0: Il y a pierre carl Péladeau également qui est présent sur place, les dirigeants de la salle des nouvelles, Xavier Brassard-Bédard, le directeur de l'information, M. Picard également. Alors, on attend l'arrivée du premier chef au cours des, des prochaines secondes, Paul. Merci Raymond Je suis ça pour nous.
1: Maintenant, revenons en studio. Emmanuel, d'abord, l'enjeu, l'importance de ce face-à-face, -face, particulièrement en ce moment dans cette campagne électorale.
2: Ben c'est énorme parce que on peut dire que ce soir c'est le vrai début de la campagne électorale et c'est une soirée d'autant plus cruciale qu'il y a 50 des électeurs, Paul, qui sont susceptibles de changer d'idée et ce soir c'est le soir où ils, où ils décident de porter attention et de commencer à vraiment fixer leur choix en vue du 20 septembre prochain.
3: Mario, ouais, et tout le monde rêve de ce qu'il pourrait gagner. Mais Paul, ils ont aussi beaucoup à perdre, M. Trudeau. A le pouvoir euh, à perdre. Et là, et la campagne est mal partie. M. Auto lui a pris l'avance. Ce qui n'était même pas prévu dans ses rêves les plus fous, qu'à cette étape-ci, à mi-campagne, ils soient en avance. Il y a ça à perdre, là, cette vague positive. Et françois Blanchet, rappelons-le, a fait un miracle la dernière fois. Le bloc était presque mort. Il l'a ressuscité. Il y a 33 sièges. Donc, il y a ce qu'ils espèrent gagner. Là, ils sont tous en mode, on peut aller gagner quelque chose. Ils ont tous aussi beaucoup à perdre. Caroline
4: oui, effectivement. Puis euh, tout le monde, tous mes collègues vont le, sa le savent très bien. Habituellement, on ne va pas voter pour quelque chose, mais on, on sort plus voter contre quelque chose. Et c'est un peu ça le défi, notamment, d'Yves-François Blanchet. Euh, c'est de donner le goût aux, aux gens du, 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 du Bloc québécois à la dernière élection qui ont voté pour lui, d'encore voter pour lui, alors qu'il pourrait probablement être tenté de dire, ben si on, on, on accordait une chance à Irene O'Toole, c'est un peu ça. Donc, M. Blanchet doit parler aux Québécois et leur donner le goût d'aller voter. Tom,
1: M. Blanchet est quelqu'un qui a un caractère sanguin. À quoi s'attendre de lui ce soir?
5: C'est bien un caractère sanguin si on sait le contrôler. Euh, M. Blanchet a beaucoup à perdre parce qu'on connaît l'effet de vague qu'on a souvent vu ici au Québec au cours de la dernière génération. NPD une fois, conservateur une couple de fois, Bloc québécois qui est devenu l'opposition officielle. Donc, lui, il doit faire super attention parce que la montée des conservateurs à travers le Canada, les sondages lui donne les conservateurs en avance. C'est chez Blanchette qui s'en vient chercher des votes si ça continue ici au Québec. Alors, lui doit essayer de protéger ce qu'il a déjà et essayer, et bien entendu, d'attaquer Aaron Auto.
1: L'autobus de campagne du bloc québécois le remonte à Alexandre de Sèvres à Montréal, Marc-André. Dans le cas de M. Blanchette, il a deux adversaires principaux ce soir, M. Trudeau qui mène au net-net au, au Québec, mais aussi Aaron Auto, la division du vote bleu pourrait faire mal à M. Blanchette.
6: Oui, effectivement. Donc, M. Blanchet doit choisir ses cibles. Il, il, il est vraiment dans un autre là, paradigme que 2019. La campagne, vraiment, avec les enjeux plus identitaires, le servait bien. Puis aujourd'hui, il cherche un peu son os. Hein. Ce qu'il a, s'il peut gruger, pour justifier que ça prend, c'est son objectif, 40 Québécois à la Chambre de commune. Et c'est le message qu'il a passé ce soir. C'est son plus grand défi, je pense, ce soir. C'est de au-delà de son ton, son arrogance que certaines, certaines personnes questionnent. cest de dire pourquoi ça prend 40 députés bloquistes à Ottawa quand les questions euh, plus identitaires ne sont pas, ne sont pas à l'ordre du jour de la campagne? Actuellement.
1: Monsieur Blanchet est sur le point de descendre de son autobus. Je le signale. Euh, ma collègue Julie Marcoux l'attend euh, à, à l'entrée de TVA et chaque chef va faire un petit commentaire avant euh, de se rendre dans ses quartiers et ensuite se rendre en studio. Euh, Emmanuel, pour Monsieur Blanchet, la question de la, la justification de l'existence du bloc, est-ce encore euh, un élément sur lequel il va devoir se défendre ce soir encore?
2: Elle revient toujours et c'est un peu inévitable parce que ce qu'on a vu, c'est que finalement, le Bloc québécois est devenu un vote refuge pour les Québécois. Les Québécois votent Bloc quand ils sont déçus par les autres options. Et toutes les fois dans les 25 dernières années où le Bloc a bien fait, mm -hmm. c'est parce qu'il y avait un enjeu important auquel se raccrocher la culture, la langue. Euh, et donc, comme disait Marc-André, le Bloc le cherche cet enjeu-là. -là,
1: Allons-y en direct. Là.
2: Oh, très
1: populaire. Ah, oui, très populaire. Euh, Allô? Alors, bon M. Blanchet, qui est accueilli, vous reconnaissez pierre carl Péladeau, le pédagogue de oui, Québécois et de TVA là, en, oui, en ce moment, pas, qui hein, a un de ses, de ses enfants <rire> dans les bras. M. Blanchet, accompagné de M. sa conjointe. Je
7: pense qu'il a dû d'autres, déjà.
4: Il n'a pas être facile à impressionner.
7: Alors, bienvenue à TVA. Puis vous souhaite donc, vous sais. Vous êtes bien installés, on va vous accueillir, et vous accompagner, on Merci
8: beaucoup,
4: Merci, salut madame.
1: Félicité, oui, là, et vous là là Oui, Merci, Ah, yo. Merci. M. Blanchet, c'est son deuxième débat. Il sait qu'il joue gros ce soir aussi. Il
3: ouais. faut, faut tout dire. C'est un excellent débatteur. D'abord, la langue française, il la maîtrise le mieux de tous les candidats euh, ce soir. Euh, quand je dis la maîtrise, là, euh, la langue, ça peut être fin. Là. Ça peut amener dans de l'humour, des choix de mots qui sont intéressants, qui repassent aux nouvelles, qui font sourire ou qui font réfléchir. Donc, il manie la langue. Ça, c'est un avantage pour lui. Et il est quand même un habile débatteur. Là. Il ne sera pas mal pris. Il répond du tac au tac, etc. Mais... Parce que ce soir, il jongle avec plusieurs balles. Il a été, il a été critiqué pour des problèmes d'attitude. Et Marc-André a très bien décrit, il y a quelques instants, il y a un problème de contenu, là, de dire pourquoi il faut voter bloc. Fait que là, tu jongles à la fois avec l'attitude, à la fois avec le contenu. Des fois, tu as plusieurs balles. En cours de soirée, tu peux en échapper une. Là. Alors, on va aller retrouver Julie Marcoux à l'intérieur
8: 40 sièges euh, cette fois-ci. Vous en aviez 32 lors des dernières élections. C'est donc huit sièges de plus qu'en 2019. C'est crucial pour vous, le débat de ce soir?
7: Le, le débat est toujours crucial. En fait, j'ai le souhait que les Québécois nous donnent ça. C'est pas, euh, pas la prétention que ça va forcément marcher, mais c'est un espoir important parce que ça nous donnerait une meilleure voix. Puis pour moi, c'est l'occasion idéale. Je parle à. Plus qu'un million de personnes, pas d'intermédiaires, directs, le, le franc-parler, je pense que c'est important, prendre le risque du franc-parler, euh, éviter les phrases apprises, éviter les hésitations, éviter la langue de bois. J'ai deux heures, mon petit bout de deux heures pour parler d'aînés, pour parler de santé, pour parler de transition écologique, pour parler de tous les enjeux qui sont importants pour nos oui. agriculteurs, pour les gens de Montréal, pour les frontières, pour la suite de la pandémie. Donc, c'est une belle occasion à ne pas manquer.
8: Il euh, y a des questions qui, vous, qui vont vous être posées ce soir qui feront pas votre affaire, M. Blanchet. Êtes-vous prêt à ça?
7: J'ai l'impression qu'il y a une forme de légende urbaine quant à ma capacité à prendre les questions que j'aime moins. Ça peut paraître que je trouve que la question est plus ou moins pertinente, mais qu'un adversaire politique veuille essayer de me défier un peu. Je pense que ça fait partie du jeu. Si c'est fait de façon... Courtoise, polie, ce sera toujours pour moi une occasion de corriger les faits, de présenter des propositions, de dire qui on est, qu'est-ce qu'on a à offrir aux Québécois. Moi, j'accueille toutes les formes de questions, ce seront chacune d'entre elles une occasion. Est-ce
8: qu'on peut savoir ce que vous avez fait aujourd'hui en terminant?
7: En fait, j'ai lu un peu, on a eu un peu trop de plaisir dans la préparation tellement je me disais oh, « on manque peut-être de sérieux dans la préparation », mais non, j'ai lu beaucoup, on a brassé des idées, on a préparé des sujets et on s'est dit qu'il y avait une chance significative que je sois l'objet d'un certain nombre de on va appeler ça des attaques mais j'aime pas le mot attaque en politique et qu'il fallait bien sûr que je sois réceptif et jovial. Monsieur
8: face Blanchette, à ces bon face à face.
7: Merci beaucoup.
1: Bon, alors voilà pour M. Blanchet, donc réceptif et jovial. Tom, t'as joué dans le film, tu as participé à des débats comme ceux-là. La ligne entre ce que M. Blanchet disait, le franc-parler et le ton cassant, elle est mince. Elle est mince. Bien là, je viens de l'entendre dire qu'il va être jovial, hein? alors j'ai hâte de voir ce que
5: ça va donner. <rire> C'est bon. C'est le premier défi peut-être pour lui, là. <rire> oui, ça va être le premier défi, mais de toute évidence, on a travaillé son ton. Pour l'arrivée, il fallait qu'il se représente au Québécois. Et je pense que pour être de bon compte, il a bien réussi.
6: Marc-André. Ben là, M. Blanchet nous disait que c'était une légende urbaine par rapport à son ton. Ou son, euh, que, je pense pas que c'est une légende urbaine. De, moi, j'ai jamais vu ça hier, un chef là, qui, qui se pose comme ça pour écouter un journaliste parce qu'il n'apprécie pas la question. Et là, il y a un débat sur les médias sociaux à savoir, est-ce que c'est est -ce est la de bonne guerre des médias de poser ça? Mais c'est parce qu'il n'y a pas de contenu qu'on parle de lui. Donc, ce soir, c'est ce qu'il doit, doit faire. Mais son entrée est bien réussie et on le voit très bien, qu'il manie très, très bien là, le verbe, la virgule et le point et, et les trémas. Et
1: Caroline, Tom parlait cette semaine à l'ajout du sac à virgule de M. Blanchet. C'est vrai qu'il jongle beaucoup avec, avec la langue, avec, avec les mots. Bon, est-ce que c'est un avantage ou ça peut devenir un inconvénient ce soir?
4: Ah oh non, c'est un avantage. Tout d'abord, face à un Winnow Tool euh, qui peut en échapper quelques-unes, peut-être pas saisir toutes les subtilités euh, dont pourrait lancer euh, M. Blanchette. Donc, c'est un avantage. C'est un avantage aussi, même par rapport à M. Trudeau, bon, qui, qui parle français, euh, mais qui est pas nécessairement, en tout cas, certainement pas aussi habile qu'Yves-François Blanchet. Euh, et, et moi, je pense que, que le ton de M. Blanchet doit rester un peu dans ce qu'on vient de voir, de, de s'amuser, de parler aux Québécois, de les motiver à rester avec le Bloc québécois euh, doit trouver des façons de faire peut-être quelques petites jambettes, mais même à peine, subtilement, euh, simplement de garder son vote, à mon avis. Euh, si tous les bloquistes restent à la maison au Bloc québécois, déjà, ça va être une victoire pour le Bloc québécois parce que, bon, tout le monde le dit, il n'y a, a pas la question de l'identité, il n'y a pas de question émotive pour le débat euh, pour, pour, pour aller voter pour le Bloc québécois. Alors, je pense que Yves françois Blanchet doit s'amuser ce soir en restant euh, très jovial est très sympathique.
1: Mario, quand on regarde le, le sondage de, de Léger euh, d'aujourd'hui, dans le vote francophone, euh, le, le bloc est toujours en, en avance, mais c'est vrai un peu euh, dans, dans, par exemple, on regarde dans l'Est du Québec, où là, il domine il triomphe, caracole dans les sondages il y a des coins où c'est plus serré déjà pour le bloc Oui,
3: mais moi, c'est drôle de tout ça, là, ce que je retiens, c'est que le, de tous les votes au Canada le vote du bloc est celui où il y a le plus haut taux de gens qui répondent que c'est pas définitif il va de bloc aujourd'hui, mais qui pourrait changer d'idée. Plus élevé que tous les autres partis, de toutes les autres parties du Canada. Donc ça, M. Blanchet, ça, ça y met une pression supplémentaire. Il a des électeurs aujourd'hui. Chez les francophones, il est en avance. Mais il y a bien de ces gens-là qui répondent, sondés, là, ils répondent ben, « je pourrais changer d'idée ». Donc ça reste ça reste quelque chose de, 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 de fragile. Pour moi, le bloc, autant c'est un gros succès, la résurrection qu'a réussi Yves françois Blanchet il y a deux ans, en 2019, Autant, les deux élections précédentes là, nous rappellent que le Bloc est un parti qui est devenu fragile et qui est encore... C'est euh, encore vrai, c'est un parti qui reste fragile. Emmanuel?
2: Oui, je suis d'accord avec ça. Il est pris aussi par cette montée du Parti conservateur qu'il n'avait pas vu venir, parce que personne l'a vu venir. Et c'est ce qui complique beaucoup, je pense, la campagne de M. Euh, Blanchet. Chaque point que les conservateurs gagnent, euh, c'est un point essentiellement qu'on enlève au Bloc québécois. Ça, ça veut dire, d'une part, de potentiellement perdre des comtés dans la région de Québec, mais ça veut dire aussi euh, mettre en danger potentiellement d'autres députés euh, parce que ça peut permettre au Parti libéral de se faufiler entre les deux. Et donc, Monsieur Blanchet est comme pris à se battre sur les deux côtés sans sa bouée de sauvetage, sans son enjeu. Et il faut qu'il offre quelque chose. Il faut qu'il offre une raison aux Québécois d'aller voter pour lui. Euh, c la défense des intérêts du Québec, ça veut tout dire, mais ça veut aussi rien dire quand on n'a pas un enjeu. Et en ce moment, dans le débat sur la pandémie, dans le débat sur le coût de la vie, ce sont ça les enjeux qui sont au cœur de cette élection-ci. Et M. Blanchet n'a pas réussi jusqu'ici dans la campagne à articuler un message bloquiste autour de ces enjeux-là. Et ce soir, c'est vraiment sa chance de le faire une fois pour toutes.
1: Si vous le voulez, on va aller retrouver Philippe-Vincent Foisy, notre collègue de Cube Radio, qui est dans la salle de presse ici à TVA, parce que toutes les caravanes, évidemment, sont ici maintenant, Philippe-Vincent. Bon, évidemment, il y a beaucoup de journalistes du Canada anglais qui vont suivre ce débat. On verra l'effet que ça aura au Canada anglais, mais ici, au Québec, Emmanuel a souligné, Mario, et enfin, tout le monde, le le Bloc québécois joue gros aussi ce soir. Il n'y a, a rien, il n'y a pas de terrain solide pour personne ce soir.
9: Non, exactement. Peut-être une des possibilités pour Yves-François Blanchet, c'est de faire ce fameux plaidoyer de gouvernement minoritaire. C'est peut-être <coughs> une de ses portes de sortie, s'il est capable de taper sur ce clou-là, de dire pourquoi un gouvernement minoritaire, c'est nécessaire pour le Québec, pourquoi le Québec et le Bloc québécois pourraient être, dans le fond, ce, ce contrepoids, ce contre-pouvoir-là, pour ramener un peu ces gouvernements euh, un peu plus en faveur des intérêts des provinces. Donc ça, ça pourrait être l'une des options pour Yves-François Blanchet d'essayer de faire ce plaidoyer-là. Par contre, Attendez-vous, est-ce que les autres partis rappellent qu'ils sont, eux aussi, nationalistes? Kerry Nautoul coche beaucoup de demandes de François Legault, que Justin Trudeau rappelle qu'il est lui-même québécois. Donc, M. Blanchet va avoir quand même beaucoup, beaucoup d'attaques ce soir, mais c'est une occasion aussi pour changer ce discours-là, changer de thème, euh, pour que, finalement, on se dise « OK, mais pourquoi les journalistes le critiquaient? » Regardez, il est bien sympathique ce soir. -là, il sourit et ça va bien. Donc, il y a une occasion en or ce soir de se faire entendre par sa population au Québec seulement. Mmh. C'est ça que ça sert aussi le face-à-face -face pour lui. Philippe-Vincent, je vous rappelle, suit ça et
1: euh, nous parle en direct de la salle de presse aménagée pour l'ensemble des journalistes qui suivent la campagne. Euh, à plus tard, Philippe-Vincent, euh, je, reviens, je reviens à vous. On entendait M. Monsieur Blanchet dire « on s'est préparé parce qu'on devine mmh. qu'il y aura des attaques de la part de nos adversaires ». Je fais appel à votre expertise, à votre expérience. Caroline, je commence avec toi. Euh, – quels sont les, les, peut-être les points faibles, en tout cas ceux que ses adversaires vont tenter d'exploiter chez Monsieur Blanchet d'après toi?
4: Bien, compte tenu que tout le monde semble trouver que des fois, M. Blanchette en échappe quelques-unes et que parfois peut devenir arrogant, peut-être que certains vont essayer effectivement de mettre ça un petit peu en évidence. Mais surtout, ce que je pense qu'on va essayer, c'est de montrer ce que depuis longtemps, on essaie de, de faire dire au Bloc québécois, comment il est impertinent, comment il est inutile. Alors c'est probablement un peu ça qu'on va essayer de démontrer. Et fort possiblement aussi que M. O'Toole va essayer d'aller convaincre les Québécois de lui faire... De faire confiance, de l'essayer, entre guillemets, mm -hmm. peut-être d'être du côté du pouvoir plutôt que d'être du côté de mm -hmm. l'opposition, peut-être leur tendre la main. Alors, ça, ça va devenir un défi pour M. Blanchette parce qu'il doit motiver les troupes, il doit s'assurer que les gens continuent de voter pour le Bloc québécois et donner une raison, même s'il y en a des nombreuses, M. Blanchette va devoir les répéter tout le long de la soirée. <rire> il y en ouais. a une
2: attaque très claire à laquelle il devrait être préparé parce qu'elle a été télégraphiée par les libéraux. Euh, au Québec, l'enjeu numéro un dans l'esprit des Électeurs, c'est beaucoup l'environnement. M. Trudeau mise beaucoup là-dessus pour sauver euh, son vote québécois. Et c'est pas pour rien que depuis plusieurs jours, on attaque le bilan de Yves-François Blanchette comme ministre de l'Environnement pour essayer d'insulariser Justin Trudeau face aux critiques qui en ont pas fait assez, qui est comme ci, qui est comme ça, qui parle mais qui n'accomplit rien. Euh, L'argument, c'est de dire comment vous pouvez plaider, être pro-environnement, quand vous traînez ce bilan-là comme ministre, et sa décision dans le dossier du troisième lien, il a certainement ouvert grand la porte à ses adversaires là-dessus.
1: Voilà pour M. Blanchet. On va aller retrouver tout de suite Raymond, là, sur le terrain, Alexandre de Sèvres. Le prochain chef qui va faire son arrivée, Raymond, c'est Jack Meeting du, du Nouveau Parti démocratique.
0: Ouais, le chef néo-démocrate qu'on attend au cours des prochaines secondes. Tout comme M. Blanchet, son autobus devrait arriver ici, juste devant l'édifice de TVA, rue Alexandre de Sèvres. Euh, C'en est un autre, M. Singh, qui joue gros, évidemment, dans ce débat ce soir. Il va tenter de séduire l'électorat du Québec. On sait, le NPD, euh, ses beaux jours sont, sont terminés au Québec euh, depuis la vague orange. Euh, le, le, le parti a été réduit à un seul siège aux dernières élections. Un seul député, c'est Alexandre Boulris. Ils ont espoir de gagner davantage de sièges, entre autres, un en Ici, avec le retour de Ruth-Hélène Brosseau. Alors, M. Euh, Singh devra parler aux Québécois ce soir. Dans son entourage, on dit que ce sera sa stratégie. Mais on doit aussi s'attendre à ce que les attaques envers Justin Trudeau soient très nombreuses. Entre autres, ce qu'on entend beaucoup de la bouche de Jagmeet Singh depuis le début de la campagne, il accuse souvent Justin Trudeau de tenir des belles paroles durant la campagne électorale et de ne pas livrer la marchandise. C'est une ligne qu'on me dit qu'on devrait entendre souvent ce soir de la part de M. Singh au cours de ce face-à-face. -face. On voit justement l'autobus de campagne de M. Singh
1: empruntant va baronné l'évêque tourner à gauche, tiens, tiens, pour remonter euh, Alexandre de Sèvres, là, où euh, il doit arriver euh, tout juste à côté euh, où se trouve euh, Raymond euh, en ce moment. Alors, on le voit l'autobus euh, au loin. Tom? Monsieur Singh, c'est son deuxième débat, son deuxième face-à-face -face, euh, ici à TVA. Il a un capital de sympathie euh, certain au oui. Québec. Ça s'est pas traduit en vote la dernière
5: fois. Non, et ça ne serait pas en vote non plus si on se fie au sondage aujourd'hui. Donc, lui, il est en train de parler, oui, bien sûr, aux Québécois, oui. Il a un bon député avec Alexandre Boulogne, ce qu'il aimerait bien garder. Ruth Hélène Bressot, tous les espoirs sont permis, même si on regarde des chiffres qui semblent rendre ça assez difficile, quoi qu'il en soit. Monsieur Singh est en train, ce soir, de parler avec Vancouver, de parler avec Toronto. Lui, il doit garder sa base du NPD. Demandez à Ed Broadbent comment c'est difficile. Je peux vous dire comment c'est difficile. Dès lors que les libéraux risquent de perdre dans le GTA, le Greater Toronto Area, 50 sièges, Paul. là, tout d'un coup, les forces d'attraction sont là, les gens qui voter NPD, disent « ouais mais c'est un moindre mal d'avoir les libéraux. Il faut quand même bloquer les conservateurs. » Ça, c'est le jeu qui a déjà commencé. Donc, Jagmeet Singh doit rappeler que M. Trudeau a promis une réforme de notre mode de scrutin, a rompu sa parole, qui a acheté un pipeline, qui a jamais tenu parole pour l'accord de Paris et ainsi de suite, d'avoir sa litanie toute prête. Oui, ça va porter un petit peu pour sa base ici au Québec, mais surtout, il va être en train de parler dans le reste du Canada. Puis je tiens à dire, Paul, j'ai eu des appels non-stop toute la journée. Comment on peut avoir une traduction, comment on peut faire pour regarder face-à-face -face, euh, en, en anglais aussi? Ça provoque un énorme intérêt au Canada anglais, surtout depuis que le débat face-à-face -face a été déterminant dans la campagne d'Andrew Scheer la dernière fois.
1: Donc, on voit, là, ça se passe en direct, bien sûr, euh, l'autobus de campagne de M. Singh, là, qui vient de s'immobiliser, de là, tout juste à la porte d'entrée euh, qui va lui permettre euh, d'arriver au studio euh, de TVA. Il sera accueilli, comme comme M. Blanchet, évidemment, par l'équipe de direction euh, de TVA. Mario, euh, pour, pour M. Singh, euh, il doit quand même performer ce soir. C'est important parce qu'une sous-performance de, de sa part, c'est en effet des espoirs de Ruth-Hélène Brosseau, et, etc., ouais.
3: Mais il y a quand même quelques avantages. À mon avis, M. Singh ne sera jamais attaqué. Donc, lui, il se présente là. Euh, ça peut amener une difficulté, parce que des fois, les attaques, ça, ça, ça te met aussi pertinent dans le débat ça te permet de répondre. Mm -hmm. En même temps, lui, il n'a pas à préparer. Il n'a pas passé sa journée à préparer des répliques quand je vais me faire démolir sur ceci ou sur cela. Euh, personne ne va perdre son temps à attaquer celui qui, est, ce matin, est présenté à 11 chez les francophones. Donc, il n'est pas en danger de ce point de vue-là. Je suis assez d'accord avec, euh, avec Tom là-dessus. C'est-à-dire que lui... Euh, Tiens. Sa crainte, c'est que son vote retourne à Justin Trudeau. Donc, pourrait essayer de faire passer une très mauvaise soirée. Qu'il dit que le Canada anglais apprenne que Justin Trudeau a passé une très mauvaise soirée à cause de lui.
7: Là. Oh, bien,
9: Bienvenue bien, hein? chez TVA. Bienvenue à Montréal.
7: Bienvenue au débat. Si je présente. Tu m'as conjoint. C'est mon fils Henri. Waouh, Henri, ah, oui. c'est tellement cute. C'est son premier débat quand même. Waouh. <rire> il très excité. Il m'en a parlé plus. Excellent.
1: Merci. Bonne merci beaucoup. chance.
7: Merci. Et puis, euh, je souhaite une très belle soirée. Très bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir. Voilà. On va voir les bon,
1: collègues. TVA. alors oui, bon Celui bon bon que bon salue bon M. M. Singh, c'est Martin Picard, vice-président de l'information. Véronique Mercier également, vice-présidente à Québec Or. Xavier védard brassard qui est le directeur de l'information de TVA, je vous les présente. Donc, M. Singh à son tour fait, fait son entrée. Euh, rapidement, euh, euh, Marc-André, donc, M. Singh, au fond, est celui qui a peut-être le moins de pression ce soir, rapidement?
6: Oh, oui, effectivement. M. Singh, il a pas de pression, puis il fait une bonne campagne, il faut le dire, il fait une bonne campagne. Puis moi, je pense que ce soir, les gens vont l'apprécier. Euh, vraiment, les, les attentes sont Très très basse et, et que, mm. comme Thomas disait tantôt, il y a vraiment des groupes ciblés ce soir auxquels il s'adresse. Allons trouver pour, euh, Julie
1: marco tout de suite. On les masses et euh, Alors, la vie maintenant.
4: <rire>
8: bienvenue à TVA, Monsieur Singh. Vous êtes un des seuls chefs de parti à avoir tenu néanmoins une activité aujourd'hui malgré le face-à-face -face de ce soir. Êtes-vous à ce point confiant
7: Oui, je me sens à l'aise. J'ai hâte de partager notre plan pour aider les Québécois-Québécoises et et j'adore la campagne. J'adore les occasions de partager mes idées.
8: En 2019, vous avez réussi à faire élire qu'un seul député au Québec. Comment est-ce que vous pensez, cette fois-ci, vraiment convaincre les Québécois?
7: On peut montrer notre bilan. Pendant cette pandémie, temps difficile. On était là pour les gens. On a livré de la marchandise. On a forcé le gouvernement de livrer plus d'aide pour plus de gens. Donc, on va montrer ça et aussi dans la relance comment on est la seule partie qui va s'assurer que les milliardaires, les compagnies comme Amazon payent leur juste part pour investir dans les gens, pour les aider. Est-ce
8: que je peux vous poser la question, qu'est-ce que vous avez fait après votre poutine, M. Singh, aujourd'hui? On a
7: fait <rire> un, peu de, un peu de pratique, on a relaxé un peu, mais on a vraiment aimé le poutine, donc euh,
1: on a dû <rire> faire un peu de pause après ça. <rire>
8: M. Singh, bon face-à-face. Face.
1: Merci beaucoup. Ouais, voilà. Pour préciser, on pourrait conclure que M. Singh connaît la poutine parce que c'est son, <rire> son deuxième face-à-face. Marc-André, parce qu'effectivement, euh, il a le sens de l'image. Et là, il a servi euh, cette, euh, cette, ce haut haut mai québécois euh, aujourd'hui ici euh, à Montréal. Il a le sens du spectacle, M. Singh.
6: Oh oui, tout à fait. Avec euh, vraiment là un camion bouffe euh, avec son effigie, avec une recette un peu revampée là. Si on prend deux secondes pour faire une petite cu euh, chronique culinaire, là, des patates douces, également de la sauce curry. Donc vraiment, euh, la il fait une punjabi. La sauce orange, quoi. Ouais. Et exactement. Donc vraiment, sa sauce, à lui, sa recette, ça fait une recette qu'on avait déjà entendu parler il y a quelques années. Donc c'est vraiment. Et, il le dit, euh, il est à l'aise, euh, son français s'est grandement amélioré aussi, il est cool, il va s'adresser aux jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent ce soir, que, qui sont sur TikTok, et ils le reconnaissent. Là. Ah, c'est politicien, ça fait que ça vraiment, là, sa base électorale, c'est vraiment ce groupe-là. Donc vraiment, il s'adresse vraiment à des groupes ciblés, et moi je pense qu'il va, il va être sympathique ce soir en débat.
3: Mario? Oui. T'as euh, peu, il a enlevé, c'est bizarre à dire ce que je veux dire, mais il a quand même enlevé à Justin Trudeau, Mm. Le personnage du candidat cool. Là. T'sais, pour les gens qui aiment voter, pour la personne qui est à la mode, il n'y a pas de question. Là. En 2015, le gars cool, c'était Justin Trudeau. Après son élection en 2016, l'année d'après, la Une, les magazines quasiment de rock roll, les magazines de mode internationale, Trudeau à la Une. En 2019, bon, il y avait un bilan. Il y avait gouverné, mais il était encore le gars cool. Mais allez voir, euh, Marc-André vient de parler de TikTok. Allez voir chez les jeunes. Allez voir dans tout ce qui est, tout ce qui est trendy, tout ce qui est hip, tout ce qui est cool. C'est plus Justin Trudeau. C'est Jack Meeting. Tout ce que je viens de dire là, c'est pas de la politique, là. Euh, c'est pas du contenu, c'est pas du programme politique. Mm -hmm. Mais c'est une atmosphère de campagne, qui a des votes rattachés à ça pas mal. Là. Mais
1: justement, c'est la question, hein, Emmanuel, est-ce qu'il y aura des votes cette fois-ci? Parce que la dernière fois, ça a été la catastrophe pour la NPD.
3: Oui, mais le
2: chef, c'est pas le même chef, en vérité, qu'on a devant nous. La dernière fois, on avait un chef mal ancré dans son parti, déstabilisé, un parti qui avait pas un rond, qui était cassé. Là, les coffres du NPD sont pleins. Ils font une vraie campagne. C'est le jour et la nuit. Donc, l'objectif, c'est que ça fonctionne. Moi, je pense qu'un des intérêts de M. Euh, Singh ce soir, c'est, euh, protéger François, euh, Boulris, Alexandre Boulris dans Rosemont, donner un coup de pouce à Ruth Hélène. Mais il a le potentiel ce soir d'être ce que moi, j'appelle le Joker. Il n'a rien à perdre. L'essentiel de son débat s'adresse à ses électeurs au Canada anglais ouais. et il est le seul qui a une voix libre large comme le studio télé pour attaquer Justin Trudeau. Et Justin Trudeau ne peut pas répondre du tac au tac à Jack Meeting parce qu'il s'adresse aux mêmes électeurs. Il ne peut pas s'aliéner les électeurs, les électeurs mm -hmm. de Jack Meeting. Donc, il a le potentiel de jouer un rôle euh, très dangereux. Il est, pour certains stratèges libéraux, le plus dangereux adversaire bien, hein. de M. Trudeau, un peu comme Jack Layton l'avait déjà été contre Michael Ignatieff en 2011.
1: Mais, mais Caroline, les deux adversaires de M. Singh principaux seront sans doute M. Blanchet et M. O'Toole. Sur la question des juridictions euh, du Québec. Et en santé, par exemple, on a entendu François Legault le blâmer autant lui qu'il que, qu a blâmé Justin Trudeau là-dessus.
4: Oui, mais en même temps, il n'est pas une menace pour personne, mis à part, je suis d'accord avec Emmanuel, il est une menace pour Justin Trudeau, parce que euh, M. Singh peut enlever du vote à Justin Trudeau et, et c'est pour lui que ça va devenir fatigant. Alors que pour M. O'Toole et même M. Blanchette, euh, il n'y a pas. M. Singh n'est pas une menace, ce pas des vases communicants. Euh, M. Singh peut aussi décidé de parler beaucoup d'environnement. Et un peu comme Mario le disait, euh, talonner un peu M. Blanchet sur la question de l'environnement, talonner aussi bien sûr M. O'Toole euh, sur son programme sur les changements climatiques. Alors effectivement, il peut devenir, bien que lui n'a pas nécessairement, je pense, de gain à faire mm. ce soir, euh, peut quand même déranger un peu tout le monde sur le plateau du face-à-face.
1: -face. Philippe, Vincent, je vous rappelle, je suis ça à la salle de presse aménagée ici à TVA. Oui. Philippe Vincent, un autre facteur qui, qui aide peut-être euh, un potentiel de croissance pour le NPD au Canada, mais peut-être un peu ici au Québec, c'est l'écrasement
9: littéralement du Parti vert. C'est un électorat, au fond, qui devient disponible, entre autres, pour M. Singh. Oui, parce qu'un ami Paul qui fait campagne presque uniquement dans sa circonscription, cette semaine, on l'entendait dans l'entrevue avec la presse, incapable de nommer ses candidats au Québec. Aujourd'hui, encore un beau lapsus où elle disait que la meilleure plateforme électorale environnementale, c'était celle des libéraux. Donc, disons que pour Mme Paul, ça ne va pas bien là aujourd'hui et depuis le début de cette campagne-là. Et ce soir, l'avantage pour M. Singh, c'est qu'elle n'est pas là. Elle ne sera pas là pour l'attaquer. Elle ne sera pas là pour essayer d'aller récupérer certains électeurs, contrairement aux deux autres débats du consortium, où là, M. Singh va avoir comme une autre bataille à mener pour s'assurer de conserver ses électeurs du Parti vert qui sont maintenant eh, au NPD, alors que ce soir, ils ne sont pas là du tout. Et on s'entend, eh, M. Singh ne fera pas l'objet d'attaque parce que les autres chefs n'ont pas nécessairement de temps à perdre ce soir là-dessus, par contre, ce qu'on peut s'attendre à voir, c'est un Yves-François Blanchet, par exemple, ou un Renault Tool utiliser Jock Meeting et le mettre dans le même panier que Justin Trudeau pour dire ces deux parties dépensiers, ces deux parties centralisateurs. Donc attendez-vous à ce que les bleus mettent le orange puis le rouge dans le même panier ce soir là, pour marquer des points contre Justin Trudeau. Comme quoi, on risque d'en voir de, de toutes les couleurs. Hein? Merci, euh, Philippe.